0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf dem Podcast Weniger schlecht fotografieren. Du hast das wahrscheinlich schon im Titel gesehen, heute geht es eher ein bisschen in Richtung Business. Ich möchte auf eine Frage reagieren, die mir jemand auf Instagram gestellt hat. Ich kriege regelmäßig irgendwelche Direktnachrichten auf Instagram, ich kriege regelmäßig E-Mails zu unterschiedlichen Themen, Leute brauchen Unterstützung, ich möchte das immer wieder nach außen tragen, um zu sagen, hey, äh, es gibt eine Podcast-Folge, es gibt ein Video, es gibt äh, irgendwie ein Tutorial auf fotografieren lernen.de oder sowas in die Richtung, in dem ich dir das Ganze zeige. Ich kann dir den Link einfach schicken. Ich muss nicht wieder irgendwie groß von vorne anfangen und das Gleiche nochmal erklären. Das ist eigentlich diese Podcast-Folge. Äh, nicht nur, um sie weiterzuschicken, sondern um auch euch jetzt, die hier zuhören, weitere Tipps zu dem Thema zu geben. Okay, kommen wir auf den Punkt. Es geht heute darum, wie man an Geschäftskunden oder an größere Kunden rankommt. Und ähm, ich habe hierzu ein paar Tipps. Ich habe ein paar Tipps, die bei mir in der Vergangenheit sehr gut funktioniert haben. Und äh, ja, will euch einfach mal so ein paar Gedanken mit auf den Weg geben. Denn es ist ja so, wenn man als Fotograf berufstätig sein möchte, dann äh, braucht man natürlich Kunden. Das ist vollkommen normal, ist vollkommen logisch. Doch äh, wie kommt man an diese Kunden jetzt ran? Man kann auf der einen Seite natürlich eine Webseite erstellen, man kann äh, natürlich auch hergehen und irgendwie auf Social Media posten, doch ähm, ja, das ist eigentlich nicht das, wo Unternehmen sich rumtreiben. Eine Webseite vielleicht, die werden vielleicht googeln oder sowas in die Richtung und äh, ja, kann funktionieren. Social Media ist mittlerweile im Kommen, auch bei den Unternehmen, ähm, muss man auch schauen. Also es ist irgendwie so alles so, ja, kann gehen, muss aber nicht. Heute kommt's jetzt auf die Tipps an, die bei mir funktioniert haben. Und Wir fangen erst einmal an mit einem großen Einkaufszentrum, das deutschlandweit unterwegs ist. Jeder hat es bestimmt schon mal äh, gesehen, erkannt. Vielleicht hat jemand auch auf meinen sozialen Netzwerken äh, gesehen, für welche Unternehmen ich tätig bin. Ich weiß es nicht genau, ich werde jetzt hier erstmal keine Namen nennen. Es geht äh, um diese Einkaufskette und die ist auf mich zugekommen in dem Moment. Glücklicherweise und zwar, weil sie nach einem Fotografen gesucht haben, der Paare fotografiert. Es ging um eine Aktion, die äh, ja, im Einkaufscenter zur, passend zu Valentinstag dort äh, ja, gratis Fotos für die Kunden machen sollte. Äh, also, ich sollte das machen. Und äh, das war komplett unbezahlt. Also, weder der Kunde hat was bezahlt, noch ich habe was bezahlt. Dafür habe ich halt äh, in dem Moment gesagt bekommen: Ja, klar, äh, jede Menge Kunden, äh, jede Menge Leute kommen vorbei. Man kann jede Menge Visitenkarten verteilen und sonst irgendwas. Und äh, ja, klingt im ersten Moment nicht schlecht. Aber. Wenn ich jemanden gratis fotografiere, in einem Supermarkt, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der mich dann wirklich bucht. Also es hat mich jemand gebucht, eine Person, aber... Ist die Wahrscheinlichkeit, dass mich jemand bucht, relativ gering? Die meisten Leute laufen da eher so zufällig vorbei und äh, sagen: Ja, gut, komm, lass mal machen, ist ein lustiges Foto. Vielleicht meldet sich der ein oder andere, aber ähm, ja, es wäre nicht so, als äh, könnte man, wenn, wenn ich die gleiche Zeit in irgendwelche E-Mails an Kunden investiert hätte oder sowas in die Richtung, wäre das nicht so gelaufen. Aber die Leute haben erkannt, also. Der der Kunde, nicht der Kunde, den ich fotografiert habe, sondern das Einkaufszentrum, das das mich in dem Moment beauftragt hat, hat erkannt, dass die Bilder genial sind, dass es bei den Leuten super cool ankommt, dass ich mit Leuten super toll umgehen kann und dass die Leute alle begeistert waren. Diese Begeisterung, die äh, hat dafür gesorgt, dass ich im Jahr drauf wieder gebucht wurde. Diese Begeisterung hat dafür gesorgt, dass äh, ich für weitere Projekte gebucht wurde, dass ich für den... Markt an sich äh, ja eben Werbefotos gemacht habe. Die wurden zum Markt des Jahres gewählt. Spätestens wenn es jetzt jemand googelt, kann äh, man eigentlich sehr gut rausfinden, welchen Kunden ich meine. Die Bilder für den Markt des Jahres habe ich gemacht. Ähm, Ein größerer Sportverein hat für, ich glaube, eine Charity-Aktion oder sowas dort sich fotografieren lassen und diese Bilder habe ich gemacht. Ihr merkt schon, es kamen darauf Folgeaufträge, weil ich kostenlos gearbeitet habe. Die weiteren Folgeaufträge sind alle voll bezahlt gewesen, also hier gar ich irgendwie, komm, ich arbeite dauerhaft gratis für euch oder sowas, sondern das war ein ganz normales Geschäftsverhältnis. Und dran gekommen bin ich eigentlich mit einem kostenlosen Auftrag. Das ist jetzt natürlich kein einfaches Thema, denn viele sagen, ja, äh, komm, wir wir buchen den kostenlos, der hat ja Erfahrung und äh, ja, der der kriegt bestimmt, ähm, wir können ihm ja sagen, dass er in Zukunft äh, für uns beauftragt wird. So Leute, hatte ich auch schon. Das ist nicht ganz so optimal und äh, vieles funktioniert in dem Moment auch nicht. Ähm, Manchmal bucht man einen auch und äh, man sieht sich danach nie wieder, obwohl nie Geld geflossen ist oder sowas. Das ist eine Erfahrung, die man machen muss, aber kostenlos den Leuten erst einmal was zu geben, hilft, in dem Moment in eine Buchung reinzukommen. Das ist jetzt so mein mein erster Tipp, wenn man in der Hinsicht kostenlos arbeitet. Funktioniert nicht immer, ist jetzt keine Garantie, bei mir hat es funktioniert, vielleicht funktioniert es bei dem einen oder anderen ebenfalls. Das ist einfach so so ein Gefühl, man muss dafür ein Gefühl entwickeln, ab wann lohnt es sich, ab wann lohnt es sich nicht mehr. Ich lehne auch viele Aufträge einfach ab, weil ich sage, das passt mir nicht, Ich weiß nicht, ich kann mich mit der Marke nicht identifizieren oder ich habe so das Gefühl, die buchen mich nur, weil ich es in dem Moment kostenlos machen würde und wir sehen uns danach nie wieder. Kann sein. Gut, kommen wir zu Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer zwei ist ganz klar Vitamin B. Vitamin B ist äh, immer super toll, wenn man in irgendeiner Art und Weise Beziehungen hat, wenn man irgendjemanden kennt, der in diesem Unternehmen arbeitet und einen weiterempfehlen kann. Bestmöglich noch aus der Marketingabteilung. Ähm, so bin ich äh, Fotograf von einer größeren Bank hier in der Umgebung geworden. Also nicht nur hier in, in der Umgebung, die sind natürlich deutschlandweit unterwegs. Ich kenne, glaube ich, keine lokalen Banken. sind eigentlich alle deutschlandweit unterwegs. Auf jeden Fall ähm, in der Hinsicht, dass äh, die mich für ein größeres Projekt gebucht haben und ich dort regelmäßig fotografiere. Auch für mehrere Werbeaktionen oder sowas, wo die Videoproduktionen hatten und alles Mögliche. Also hier gab es schon einige Dinge. Das ist jetzt entstanden, weil ich jemanden aus dem Marketing gekannt habe. Wie komme ich jetzt an solche Leute? Ich meine, gut, man kann Glück haben und kann sagen, "Ah, ich kenne da jemanden und der vermittelt mir ständig Aufträge. Es kann funktionieren, wenn man aber niemanden kennt, was macht man jetzt? Man muss sich selber von der Außenwirkung her so darstellen, dass die Leute sehen, man ist Fotograf. Also jetzt nicht so jedem die Visitenkarte in die Hand drücken oder ständig mit einer Kamera rumlaufen, aber es gibt Möglichkeiten, das auf subtile Art und Weise den Leuten klarzumachen. Ich habe zum Beispiel äh, das Leute, die ein Foto von mir kennen oder die mich äh, von, von Social Media kennen oder sowas, ich habe eine Tätowierung rechts auf dem Arm. Das ist eine Kamera, eine sehr minimalistische Kamera, nicht jetzt, jetzt nicht so eine Klischee-Kamera, wenn irgendjemand sowas Analoges auf dem Arm tätowiert hat, will ich jetzt nicht schlecht reden, aber mir gefällt es in dem Moment nicht. Und dieses Tattoo, hat sich quasi an dem gleichen Tag, an dem ich es stechen lassen, selbst refinanziert. Klar, Tattoo kostet Geld. Es war in dem Moment jetzt nicht als Investition gedacht, doch es war eigentlich die beste Investition, Investition wollte ich sagen, die beste Investition, die ich bisher ja, so machen konnte. Denn es gibt viele Leute, denen fällt das auf, die wissen im ersten Moment nicht, was es ist, die denken: Hey, was macht er denn? Was ist das denn? Dann sage ich halt ja, ja klar, das ist eine Kamera. Erkennt man doch. Oder ich fange irgendwelche Spielchen an, von wegen, erst ist eine Waschmaschine. Ich mache äh, irgendwie Gaswasserinstallationen oder sowas. Ähm, und dadurch, dass die halt auf die Art und Weise erkennen, dass ich Fotograf bin, ja, vielleicht brauchen sie in dem Moment einen Fotograf. Vielleicht können sie sich mit mir identifizieren, vielleicht können sie sich mit dem Tattoo identifizieren. Auf jeden Fall sorgt das für Buchungen. Und so lernt man Leute kennen. Ich habe schon auf der Straße Leute kennengelernt, die mich gebucht haben, weil sie gesehen haben, ich habe ein Stativ am Rucksack. Ich habe schon Leute auf der Straße kennengelernt, die mich gebucht haben, weil ich äh, ja, das Tattoo hatte. An dem Tag, an dem ich es mir habe stechen lassen, es war noch in Plastikfolie eingewickelt, war ich abends ein Bier trinken mit ein paar Freunden und äh, ja, ein Pärchen am Nachbartisch hat mich angesprochen. Die wollten wissen, was das für ein Tattoo ist. Und ich habe halt gesagt, ich bin Fotograf. Und die wollten sowieso mal wieder ein paar Fotos machen. Dementsprechend habe ich das an dem Abend, das Tattoo, refinanziert. Das war das, was ich sagen wollte. Ähm, war ein lustiger Zufall und eigentlich auch eine Geschichte, die ich gerne erzähle. Also, wenn euch Leute als Fotograf wahrnehmen, ohne jetzt zu aufdringlich zu sein in der Geschichte, ähm, werden sie euch, euch auch buchen. Ich wurde für, für Business-Aufträge gebucht, obwohl ich auf meiner Webseite kein einziges businessbild habe. Habe ich, glaube ich, mehr businesskunden kunden als äh, Privatkunden. Ist eine lustige Geschichte, doch äh, ja, man muss es in dem Moment einfach nur zeigen und äh, selber rausfinden, wie man das von der Außenwirkung her am besten hinbekommt. Und das kriegen wir hin, indem wir passende Arbeiten liefern. Weil, weil, weil das ist jetzt wieder das nächste Thema. Viele gehen her und äh, haben haufenweise Bilder auf ihrer Webseite. Die haben viele was ich Hochzeiten, Porträts, Paare, die Haustiere, irgendwelche Blumen oder sowas oder Landschaften und wenn ich jetzt jemand bin, der für mein Geschäft nach Bewerbungsbildern sucht oder nach Mitarbeiterfotos, sagen wir es mal so, würde ich dann jemanden buchen, der überwiegend so Landschaftsfotos auf, meine, auf der Seite hat? Eher nicht. Würde ich jemanden buchen, der sehr viele Business-Portraits auf der Seite hat? Schon eher. Deswegen, wenn jemand in eine gewisse Richtung möchte, in eine Richtung Werbefotografie, in Richtung, äh, ich weiß nicht genau, Business porträts wie es eben so typischerweise heißt, dann sollte er auch Business Portraits zeigen. Denn wenn ich jetzt als Unternehmen danach suche und ich sehe an Webseite, wo gute Business porträts drauf sind, wird man eben auch gebucht. Ist vollkommen logisch, ist vollkommen normal, ist relativ easy, das Ganze so zu sehen. So, sorry, ich habe mal die Aufnahme kurz pausiert, ich musste mal einen Schluck trinken. Ich laufe hier ständig rum, ich habe es ja schon erzählt, dass ich beim Reden immer rumlaufe und ähm, ja, das ist anstrengend, Reden und Laufen, aber ich mache es irgendwie gerne, ich weiß nicht genau wieso. Ähm, Richtig, also passende Arbeiten abliefern, um den Leuten auch zu zeigen, was man kann und was sie in dem Moment erwarten können. Jetzt kommt der letzte Punkt, den ich so als Tipp mit auf den Weg geben kann, nämlich müsst ihr euch überlegen, wo sind denn eure Kunden? Also wo kann man die denn am besten ansprechen? Jeder, der irgendwo arbeitet, geht danach irgendwo hin. Denn wenn ich jetzt den Leuten eine E-Mail schreibe oder ich weiß nicht genau, Post zuschicke, das landet einfach im Müll. Ich habe die Erfahrung selber gemacht. Ich habe schon äh, Leuten Dinge angeboten, wo ich gesagt habe, so hey, damals als ich überlegt habe, eine Werbeagentur aufzumachen, einfach mal die Leute anschreiben, die eine Webseite haben, die mehr als ein Optimierungspotenzial hat, weil sie eben, ich weiß nicht, aus den 90ern ist oder sowas, Das, äh, ja, ich habe die Leute angeschrieben, die hatten keinen Bedarf, die haben da nicht wirklich was gesehen, die haben das einfach so als Werbe-E-Mail, die sie zu Hunderten äh, irgendwie jede Woche bekommen, einfach abgetan und äh, Thema erledigt. Wenn ich jetzt aber auf jemanden zugehen kann und mich mit jemandem unterhalten kann und wirklich sagen kann, hey, ich mache das, du hast ein Problem, ich kann das für dich lösen, ist das wieder ein komplett anderes Thema. Dieses, ich sage mal, dieser direkte Kontakt, der sorgt eben dafür, dass man deutlich besser auf Kunden zugehen kann. Und jetzt ist die Frage, wo sind diese Kunden? Wo kann man die so privat treffen? Also es gibt natürlich die Möglichkeit zu sagen, hey, ich möchte jetzt ein Video oder ich sage mal Fotos für irgendein lokales Geschäft machen, beispielsweise für, ähm, ja, Ich weiß nicht genau, für äh, einen Friseursalon. Nehmen wir den einfach mal als Beispiel. Das hat bei mir mal funktioniert. Ähm, Ich äh, bin genauso in den Friseursalon reingegangen, habe eben äh, ganz normal dort einen Termin gemacht, habe die Produkte dort konsumiert. Klingt irgendwie ein bisschen falsch bei einem Friseursalon, aber ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus möchte. Denn wenn ich auf in ein Restaurant gehe, dass ich mal fotografieren möchte, dann gehe ich nicht einfach rein und sage, hey, ich will Fotos machen, sondern, ähm, ja, ich trinke da vielleicht erstmal einen Kaffee, spreche mal mit der Kellnerin, dann spreche ich irgendwann mal mit dem Besitzer oder sowas in die Richtung. Das ist alles so Schritt für Schritt. Man kennt die Leute ja nicht. Wenn ich da 10, 15 Mal war und mich mal mit äh, jedem unterhalten habe oder mal mit einem Besitzer unterhalten habe und mal gesagt habe, so, hey, wie sieht es denn aus? Hast du eine Webseite? Nein, warum nicht? Hast du coole Bilder? Nein, warum nicht? Ähm, dann wirkt es schon mal komplett anders und äh, dann hat er auch ein Vertrauen. Der weiß genau, ich komme alle zwei Tage her und trinke einen Kaffee hier in meiner Mittagspause und dementsprechend ist das auch eine ganz andere Basis. Wenn er sagt, nein, ich habe kein Interesse, wir haben schon eine volle Webseite oder sowas, dann ist das wieder ein anderes Thema. Man kann das auch nicht bei jedem machen. Also ich sage jetzt mal irgendwie eine Restaurantkette oder sowas, die wird an sowas kein Interesse haben, aber so kleinere Cafés, bei denen funktioniert das auf jeden Fall. Und... Ja, Man muss dann einfach überlegen, wie man an die Leute rankommt, sowohl äh, auf persönlicher Ebene, als auch wo die Leute später sind. Es gibt auch irgendwie, äh, ich sage mal, Gründertreffen oder sowas in die Richtung. Es gibt äh, solche selbstständigen Stammtische, das habe ich auch schon mal versucht, das hat sogar äh, funktioniert. Es soll jetzt nicht darum gehen, möglichst viele Aufträge zu bekommen, aber man sucht ja als angehender Fotograf oder als Fotograf allgemein immer irgendwo Kunden. Jetzt ähm, ist noch die Frage, wie viele Kunden brauche ich überhaupt? Und meine Antwort ist, werde ich jetzt überraschen, weil eigentlich sind es gar nicht so viele. Ich selbst habe eigentlich von meinen Stammkunden ähm, knapp zehn. Knapp zehn Stammkunden, wo ich wirklich sage, die buchen mich ein bis zweimal im Monat. Für alles Mögliche. Also ich habe sowohl, ich habe ja noch äh, eine, eine Werbeagentur, bzw. die Funktion einer Werbeagentur bei mir mit drin. Ich äh, manage noch ein, zwei Webseiten. Ich fotografiere für äh, ein, zwei Musiker, für ähm, ein, zwei Modelle oder sowas regelmäßig. Ich habe ein, zwei Firmen, die regelmäßig ähm, Bilder von mir brauchen, beziehungsweise bra- brauchen, dass ich Bilder für sie mache. Und diese Regelmäßigkeit, die macht es viel einfacher, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Denn wenn ihr jedes Mal einen neuen Kunden habt und von einem neuen Kunden anfangt und sagt, hey, das kann ich anbieten, der hat wieder neue Fragen, der hat wieder ein neues Denken oder sowas in die Richtung. Und wenn ihr jetzt einen Kunden habt, den ihr kennt, den ihr schon lange kennt und und wisst genau, was der für Vorstellungen hat, wie er denkt, wie er die Dinge sieht, dann habt ihr eine ganz andere Zusammenarbeit. Und wenn diese Zusammenarbeit langfristig funktioniert und ihr es schon jahrelang macht, dann könnte sogar jemand kommen, der billiger ist als ihr und könnte euch den Kunden niemals abwerben. Weil der genau weiß, ihr habt das drauf, ihr wisst genau, was er möchte, ihr könnt auf diese Bedürfnisse eingehen und ihr liefert immer genau das, was er sich vorgestellt hat. Das klingt jetzt so total utopisch, in, in mancherlei Hinsicht klingt das ein bisschen eigenartig, aber ich bin der Meinung, dass man lieber weniger Kunden hat und diese dafür regelmäßig als viele kleine die äh, ja jedes Mal aufs Neue die gleichen Fragen stellen, die wieder aufs Neue die gleichen Probleme verursachen oder sowas. Ähm, das, äh, das ist nicht wirklich zielführend und das ist eigentlich nur nervig. Es macht äh, einen selbst als Fotograf das Leben schwer. Es äh, ja Ich, ich finde es selber einfach nur nervig und ich bin froh, dass ich mich auf weniger Runden reduziert habe, die ich dafür regelmäßig sehe, als auf viele. Also zusammenfassend für diese Podcast-Folge. Arbeitet Erst einmal gratis. Nicht von vornherein und nicht immer, aber es gibt Aufträge, die man erstmal gratis abwickelt, um dem Kunden zu zeigen, was man drauf hat und was man zukünftig äh, liefern könnte. Gerade für Großprojekte oder für große Kunden ist das was, was ich zum Beispiel gerne mache. Soll jetzt nicht heißen, dass mich jeder anschreiben kann und äh, kriegt das einfach gratis, sondern ich muss selber eine Perspektive darin sehen. Eine langfristige Zusammenarbeit, wenn das einfach nur versprochen wird und einfach nur sagen so, hey komm, du machst das für für coole Bilder und vielleicht buchen wir dich das nächste Mal wieder, wenn das gut ist. Das ist keine Basis für eine tolle Zusammenarbeit. Meistens ist das sogar unausgesprochen, dass man das einfach macht und die Leute dann eben dich trotzdem buchen, weil eben diese Grundlage gar nicht da war. Ähm, Genau, das schon mal als erstes. Nummer zwei ist Vitamin B. Vitamin B ist äh, relativ easy, es müssen einfach nur in eurem Bekanntenkreis, in eurem Be- Freundeskreis Leute wissen, dass ihr Fotograf seid. Nicht total aufdringlich, also nicht jedem das unter die Nase reiben und oh, ich bin Fotograf und guck mal hier meine neue Kamera und die Bilder habe ich gestern gemacht und das sieht super toll aus. Und übrigens äh, ich habe gehört, du, du arbeitest bei dem und dem Unternehmen, empfehle mich mal. Das ist viel zu viel, viel zu viel. Wenn ihr das langsam angeht, wenn ihr wirklich das einfach nur so in den Raum werft, wenn ihr das so macht wie ich, ich meine, gut, es muss sich jetzt nicht jeder ein Tattoo stechen lassen, aber es gibt Möglichkeiten, wie man zeigen kann, dass man Fotograf ist, ohne das zu aufdringlich zu tun. Einfach mal als beiläufige Bemerkung fallen lassen, einfach mal drüber sprechen, einfach mal, wenn man hört, dass jemand vielleicht sagt, die Bilder, die der Fotograf von gestern gemacht hat, die waren irgendwie total schlecht oder guck dir mal unsere Webseite an, das sieht ja grauenhaft aus, Ja, der Meinung bin ich auch von vielen Webseiten. Die Bilder auf den Webseiten sehen oft äh, grauenhaft aus, aber das ist jetzt für mich kein Grund, den Leuten unter die Nase zu reiben, so ich kann es besser, hier, buche mich oder sowas. Ähm, Das sollte man subtil machen und es dauert, es braucht Erfahrung, um das wirklich rauszufinden, wie das am besten funktioniert. Gut, dieses Vitamin B, wenn man es mal hat, ist es super genial, aber es ist nicht einfach, das aufzubauen. Okay, noch ein Punkt, den ich ja angesprochen habe, ihr sollt passende Arbeiten liefern, ihr sollt auf jeden Fall gucken, dass Leute, die auf eure Webseite kommen, das sehen, was sie erwarten. Wenn ich an Unternehmen ran möchte, wenn ich an große Kunden ran möchte, dann bringt es nichts, irgendwie Babybilder zu posten. Babybilder, ja gut, kann vielleicht sein, dass äh, der Vorstand ein Kind bekommen hat und äh, jetzt von dem Bilder haben möchte, aber der wird euch deswegen vielleicht, ja gut, vielleicht könnt ihr euch deswegen auch für die Firma buchen, aber das ist in dem Moment nicht in dem Kopf drin. In dem Moment bucht euch für Babybilder und nicht für business Das ist zu weit voneinander entfernt. Business-Portraits zeigen, dass man das kann und dass man das auch äh, ja, richtig professionell kann. Irgendwie fragen, ob man Logos von bisherigen Kunden verwenden dürfte oder sowas in die Richtung. Sowas, liefert, also sowas abzuliefern funktioniert immer sehr gut. Zu guter Letzt, wo sind eure Kunden? Wie erreicht ihr die? Stellt euch einfach nur hin, habt eine Webseite und wartet darauf, dass Anfragen reinkommen. Oder versucht ihr rauszugehen und diese Leute direkt anzusprechen. Nicht so anzusprechen, dass man äh, einfach ständig eine Visitenkarte hinlegt und sagt, hier komm, deine Bilder sind, äh, sind nicht so gut, ich kann sie besser, sondern dass man eine Vertrauensbasis aufbaut. Ihr braucht zum Kunden ein Vertrauen, entweder durch einen Gratisauftrag oder dass ihr euch einfach kennt, wenn ich in einen Kaffee regelmäßig bin oder sowas. Das war jetzt äh, einer von den Aufträgen äh, vor ein paar Monaten. Ich bin äh, Stammkunde fast schon in diesem Café. Ich war da regelmäßig, mehrmals die Woche und äh, ja wurde aufgrund dessen gebucht. Für Fotos, für Videos, alles super, alles toll. Und der Kunde war auch noch zufrieden, super geniale äh, Sache abgeliefert und ich denke mal, wenn er wieder was hat, wird er mich erneut buchen. Außerdem, zu guter Letzt nochmal, konzentriert euch nicht auf alle Kunden, konzentriert euch nicht darauf, möglichst viele Kunden zu gewinnen, sondern konzentriert euch darauf, langfristige Zusammenarbeiten zu erreichen, denn... Der langfristige Zusammenarbeit sorgt dafür, dass man den anderen kennenlernt, dass man ihn immer besser kennt und immer besser versteht, was er eigentlich möchte und wie man ihn zufriedenstellt. Und ein zufriedener Kunde wird euch erstens weiterempfehlen und zweitens immer wieder buchen. Okay, heute mal was äh, so ein bisschen was zum Thema Business, zum Thema wie man an Geschäftskunden kommt. Ich habe einige Tipps für euch gegeben, wenn ihr jetzt noch mehr zu dem Thema wissen wollt oder allgemein Fragen zum Thema Fotografie habt, Könnt ihr mir gerne äh, auf Enker, da wir dieser Podcast gehostet, eine direkte Sprachnachricht schicken, die ich in diesem Podcast dann verwenden kann. Also nicht verwenden kann, sondern die kann ich hier abspielen und dann direkt beantworten. Super tolle Sache. Oder ihr schickt mal einfach eine E-Mail an podcast.matthiasbutz.com. Zu guter Letzt, der Podcast heißt weniger schlecht fotografieren. Dementsprechend muss ich auch irgendwas reinbringen, dass du weniger schlecht fotografierst. Ich habe... Einen nagelneuen, wirklich komplett neu erstellten 14-tägigen Fotokurs. Dieser ist komplett gratis. Ich habe für euch einen 14-tägigen Fotokurs erstellt, der euch nichts kosten wird, aber jede Menge Input liefert. Sehr viele Sachen werdet ihr in diesem Kurs lernen. Es geht um die Grundlagen der Fotografie, aber es geht auch noch viel mehr. Bildgestaltung, jede Menge Tipps zum Thema Zubehör und äh, genau. Finden könnt ihr den unter flern.eu slash foto-basic. Das ist die URL, ich habe sie auch nochmal in den Shownotes, also in in der Beschreibung von diesem Podcast drin verlinkt. Einfach mal vorbeischauen, auschecken und wir sehen uns, wir hören uns, ganz wichtig, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge.